0: No niin. Eli luen teille nyt Palmusuntain tekstin, mutta ennen sitä vähän taustatietoa siitä, minkälaisissa olosuhteissa ja historiallisessa tilanteessa tämä on tapahtunut. Eli Johannes mainitsee. Neljä Jeesuksen vierailua Jerusalemiin. Muut evankelistat kertoivat vain viimeisestä matkasta. Juutalaisille Jerusalemin kaupunki oli ollut uskonnollisen maantieteen napa jo noin tuhat vuotta. Daavidin rakentamaan pääkaupunkiin liittyi muistoja voitoista ja tappioista, uskosta ja luopiudesta, kunniasta ja häpeästä, sankaruudesta, ja näyytyksestä. Davidin aikaa kuningas pystyi vielä pitämään 12 riitaa heimoa yhtenä kansana. Silloin Jerusalem oli kansan yhtenäisyyden turvallisuuden ja suuruuden symboli. Siitä lähtien historiaa olikin ollut sitten aika kuoppaista alamäkeä. Jumala oli profeettojensa kautta monen kerrat moittinut kaupungin eliittiä köyhän käyä sorrosta yleisestä korruptiosta ja kaikenlaisesta vääryydestä. Kaupunki ei ollut kantanut saamansa tehtävää arvokkaasti ja uskaasti. Siksi Jumala oli kurittanut kaupunkia milloin minkäkin kanssa sotajoukoilla, näin kansa ainakin tulkitsi viheliäisen kohtalonsa. Monet muutkin vallotetut kansat ovat syyllistyneet itsensä kokemasta väkivallasta. Länsimaiden vallottamien siirtomaiden uskonnollisissa traditioissa vallottajien väkivalta on selitetty jumalallisena suunnitelmana, jonka kanssa on syystä itse ansainnut. Vallottajan julmuus peittyy mytologiseen sumuun, kun uhri alkaa uskoa kohtalonsa jumalalliseen oikeutukseen. Nämä kustaa vuotta aiemmin kaupunki ja sen temppeli tuottiin. Kansan jäännös vietiin niin kutsuttuun Baabelin vankeuteen. Kokonainen sukupolvi kuoli vieraalla maalla. Suuri kertomus Jumalan valitusta kansasta näytti loppuvan siihen. Jäljelle jäi vain muurhe ja valitus. Yli 50 vuoden vankeuden jälkeen Rutiköhä Ryysyläislauma palasi kaupungissa Raunioille ja rakensi pienen jämätemppelin vanhan paikalle. Seuraavien vuosisatojen ajan kaupunki maksoi veronsa persialaisten ja kreikkalaisten hallitsijoille. Papisto hoiti paikallishallintoa ja kantoi omat veronsa sen ylläpitämiseksi. Ainoa kunniakas aika oli niin kutsuttu makkabealaiskapinasta alkanut sadan vuoden itsenäisyys. Se päättyy, kun roomalaiset Pompeiuksen johdolla valloittivat koko maan 63. Kristusta. Rooman senaatti pani riitelevät paikallisruhtinaat kuriin nimittämällä juutalaisuuteen kääntyneen idumialaisen ruhtinaan koko juutalaisen kuninkaaksi. Julma Herodes ehti hallita ja rakentaa Jerusalemia, kunnes kuoli patologisen vainoharhaisuuden vallassa <köhön> vähän Jeesuksen syntymän jälkeen sitä seuranneiden kapinoiden nuirtamiseksi Herodeksen armeija oli tappanut 300 pääsiäisuhlaa valmistuvaa ja keskeyttänyt pääsiäisen vieton kokonaan pian tämän jälkeen Roomalaiset olivat ristinnaulineet 2000 Jerusalemin asukasta. Jeesuksen synnyn sijoillakin oli poltettu monta kylää ja tapettu joukouttaan ihmisiä. Eli monet Jeesuksen seuralaisista, jotka nyt lähestyivät Jerusalemia, olivat lapsuudessaan traumatisoituneita näistä hirmutöistä. Kaikki tiesivät, minkälaisiin raakuuksiin roomalaiset pystyvät. Kun rauha oli saatu palautettua, Rooma jakoi valtikunnan Herodeksen kolmelle pojalle. Vuonna 6 jälkeen Kristuksen Jerusalemista käsin hallitseva varttikuningas sai väistyä ja Rooma alkoi hallita Jerusalemia, Juudiaa ja Samariaa suoraan oman maaherransa kautta. Kaikesta tästä huolimatta kansa eli siinä uskossa, että kaupungin Suuruus oli vielä palautuva. Jerusalemin suuruuden päivät olisivat vasta edessä. Tähän kaupunkiin olisi vielä ilmestyvä väkevä Messias. Hän tulisi moninkertaistamaan Jerusalemin muinaisen mahtavuuden ja muuttaisi sen koko maailman navaksi. Sadat tuhannet pyhiinväältäjät vahvistivat Näitä intohimoisia unelmia vierailemalla kaupungissa vuosittain. Kaupungin jokainen kivi oli täynnä muistoja, jokainen seinä antoi lohdutusta ja temppeli loi toivoa valitun kansan tulevasta suuruudesta. Kaupungissa eli noin 40 000 vakituista asukasta, mutta nytkin Jeesuksen seurueen lisäksi sinne oli matkalla ainakin 100 000 pääsiäisen viettäjää. Ilman riittäviä majoitustiloja, ravintoloita tai edes tilapäisiä käymälöitä, kaupunki oli hätätilan rajoille asti ylikansoitettu suurten pyhien aikana. Roomalaisille pääseinen oli hallinnollinen painiainen. Kaupungin eliitti ja heidän alaisilleen se oli vuoden tuottavinta aikaa. Rahaa tuli läheltä ja kaukaa. Valuutan korvikkeena kaupunkiin kuljetettiin tonnettain kultaa, hopeaa ja kaikenlaisia jalokiviä. Valtaosa kaupunkilaisista sai toimeentulonsa uhrirituaalien ympärillä pyörivästä tuotannosta ja kaupankäynnistä. Vain viidennes Jerusalemin kaupungista, kaupungin palkkatyöläisistä oli taloudellisesti riippumaton temppelistä ja sen alihankinnoista. Vaikka kaupunkiin virtasi valtaisesti rahaa pyhinvaltajien mukana, Jerusalem oli riippuvainen myös ympäröivän maaseudun kasvattamasta viljasta, lihasta ja polttoaineesta. Temppelin suunnaton uhrikoneisto kulutti valtavalla alttarillaan hehtaareittain puuta satojen tuhansien uhrieläinten lihan polttamiseen. Maaseudun asukkaat saivat toimeentulossa siitä, mitä tuottivat kaupungille. Silti yli puolet heidänkin tuloistaan palautettiin takaisin kaupunkiin verojen, lainakorkeen ja erilaisten maksujen muodossa. Melkein kaikki viljelysmaa oli kaupungin rikkaiden omistuksessa, samoin kuin uhrieläinten tuotanto ja niiden tarvitsevat laidunmaat. Niin oli aina ollut ja niin tuli aina olemaan. Se vain kuului järjestykseen, kuten kaikkialla muuallakin. Pyhä vaatii uhrinsa ja uhrit vaativat tuottajansa. Tuottaminen tietenkin pyhään palvelijoille. Ei sitä juuri kukaan asettanut kyseenalaiseksi. Herodeksen ja hänen poikeensa hallintoaikana yhä suuremmat maa-alueet joutuivat kuningasperheiden ja heidän suosikkinsa omistukseen. Köyhät maanviljelijät menettivät maitaan tai joutuivat vuokraviljelijöiksi. Monet hakivat päivätöitä kaupungista tai joutuivat kerjäläisiksi. Samaan aikaan rikkaiden omaisuus ja valta kasvoivat. Jeesuksenkin seurue koostui suurimmaksi osaksi köyhistä maanviljelijöistä, jotka olivat tottuneet elämään kaupunkilaiselitin armoilla. Koska kuningashuonetta ei enää ollut, Valta kuului papistolle ja maata ovistavalle aristokratialle. Tavallisella kansalaisella ei ollut minkäänlaista äänivaltaa. Ainoastaan silloin, kun he kokoontuivat suurna joukkona samaan paikkaan, ja saattoivat sopina, sopivan johtajan agitoimina saada pelottavan suuren metelin aikaiseksi. Tätä yhden asian huutoäänestystä jokainen maan mahtava valtias oli oppinut, Sen suhteen tämä oli kalenterivuoden kaikkein vaarallisin juhla. Pääsiäisjuhlien aikana oli ennenkin syntynyt mielenosoituksia ja kansannousuja. Jokainen tiesi, että tämä oli vaarallinen matka. Kuka tahansa saattaisi joutua roomalaisten kurinpitovoimien uhriksi tai tallautua kuoliaaksi panikkiin joutuneen kansanjalkoihin. Pääsiäiden oli kansalle myös erilainen, erilainen juhla. Jerusalem oli Egyptistä vapautuneen kansan pääkaupunki. Roomalaisten sotilaiden tunkeleva vartiointi muistutti itsenäisyydestä, joka toistaiseksi eli vain pyhinvaltajien tulevan, tulepalavissa unelmissa. Jeesuksen seuruaessa matkan vaarallisuus tiedostettiin selvemmin kuin koskaan. Matkanjohtaja ei ollut tehnyt mitään lievittääkseen heidän huoliaan päinvastoin. Vuoden pyhiin viikko oli alkamassa myös Pilatukselle, vaikka se ei ollut hänelle pyhää, mutta se oli hankala. Jerusalem alkoi täyttyä kymmenistä tuhansista pyhiinvaeltajista, maakunnista ja naapurivaltioista. Kauppiat olivat varautuneet vuoden kohtaan. Ja majatalot olivat viimeistä sijaa myöten varattuja. Rooman vallan edustaja Idumian, Samarian ja Juudean maaherra Pontius Pilatus oli hermostunut. Taas pitäisi tasapainoilla uskonnollisten intohimojen ja kansallismielisten kaunujen kanssa. Vaikka hänellä ja hänen sotilaallaan oli oma linnake Jerusalemissa, Pilatus viipui siellä kerrallaan aina vain niin kauan kuin hallunen, hallinnollisten välttämättömyyksiä vuoksi oli pakollista. Tämä oli yksi niistä viikoista, jolloin hänen läsnäolonsa Judeaan pääkaupungissa oli turvallisuuspoliittinen pakko. Jerusalem oli alueen tärkein verolähde ja kauppakumppani Rooman kanssa. Pilatus ei yrittänyt roomalaistaa Juudeaa, Roomalaiset kyllä tunnistivat mahdottoman tehtävän nähdessään sellaisen Pilatusta oli tiukasti käsketty suvatsemaa paikallista kulttuuria ja olemaan provosoimatta juutalaisia, ainakaan heidän temppelissään ja suurempien uskonnollisten juhlien aikana. Tämänkin juhlan aikana pilatuksen tärkein haaste oli tukahduttaa kaikki levottomuudet, ennen kuin ne yltyisivät mellakoinniksi tai pahimmassa tapauksessa kapinalliseksi kansannousuksi. Tämän tulkkaisen ihmiskattilan räjähtäminen täytyi estää luku oli juhlan aikana moninkertaistunut. Yli tuhannen ihmisen joukossa syntynyt levottomuus voisi helposti karata hänen pienen armeijansa käsistä. Kolmella tuhannella sotilaalla ei tällaista ihmisjoukkoa pystyisi hallitsemaan. Lähimmät täydennysjoukot olisivat Syyriassa. Pilatus oli jättänyt vastahaukoisesti viileän merenrantapalatsensa. Kesariassa ja lähestyi nyt Jerusalemia lännestä päin mahtiponteisessa sotilassaatruessa. Auringossa kiiltelevät aseet, rasvattu nahkaa ja korskeat hevoset viestivät keisarellista ylivaltaa. Korkealla kannetut keisarin tunnukset julistivat Tiberiuksen jumalallisuutta. Kuulatuilla kotkankuvilla ei kuitenkaan sopinut mahtailla kaupungin sisällä. Kun Gaius oli määrännyt kuvansa pystytettäväksi Jerusalemin temppeliin, koko Galilean alueen maanviljelijät tekivät lakon. Kun maata ei viljelty, joukkujen ruokahuolto kärsi ja keisarilliset verot jäivät saamatta. Pilatus tiesi, että temppeliä piti kohdella kunnioituksella, koska se oli köyhimpiinkin juutulaisten suurin intohimon kohde. Vallan vakuuttava, mutta hillittö käyttö oli tämän juhlaviikon vaikein haaste. Samaan aikaan kaupunkia lähestyi idästä päin paljon vaatimattomampi kulkue. Alussa se ei millään tavalla erottunut tuhansista muista seurueista. Ryhmä yksinkertaisia maalaisia oli kävellyt verkkaiseen tahtiin noin 160 kilometrin matkan Galileasta Jerusalemiin. Viimeiset viikot he olivat viettäneet Jerusalemin lähikylissä. Hekin hermoilivat. Jotain kohtalokasta oli ilmassa. Sen he olivat jo jonkin aikaa aavistelleet opettajansa puheista. Galileassa (köhön) Herodes Antipas oli Johannes Kastian murhauttamisen jälkeen joutunut niin suuren kansan vihan kohteeksi, ettei heti perään uskaltanut kajota Jeesukseen, vaikka olisi halunnutkin. Pontiuspilautuksella ei ollut samanlaisia estoja. Alkukiveen lämpö ei pystynyt rauhoittamaan opetuslasten levotonta mieltä. Mielessä risteili messiaanisia odotuksia ja pahoja aavistuksia. Kummatkin vain vahvistuivat, kun Jeesus alkoi antaa outoja ohjeita. Hänellä oli selvästikin jokin suunnitelma mielessään, mutta ohjeet eivät oikein sopineet, Opetuslasten ennakko Markus. Kun he lähestyivät Jerusalemia ja tulivat Betfageen ja Betaniaan Öljymäen rinteelle, Jeesus lähetti edeltä kaksi opetuslastaan ja sanoi heille, Menkää tuollanne näkyvään kylään. Heti kun tulette sinne, te näette kiinni sijoitun aasinvarsan, jonka selässä ei kukaan vielä ole istunut. Ottakaa se siitä ja tuokaa tänne. Jos joku kysyy, miksi te niin teette, vastatkaa, että Herra tarvitsee niitä, mutta lähettää sen pian takaisin. Kunnioitetulla rabbeilla oli oikeus lainata itselleen ajoneuvoa siirtyessään paikasta toiseen. Siksi Jeesuksen tehtäväksi anto ei ollut kovin kummallinen, vaikkei hän mikään varsinainen rabbi ollutkaan. Markus. Opetuslapset lähtivät ja löysivät varsan, joka oli sidottu kujalle oven eteen. He ottivat sen. Paikalla olevat ihmiset kysyivät, mitä te oikein teette, miksi viettä varsan? Ja vastasivat, niin kuin Jeesus oli käskenyt, ja heidän annettiin mennä. He toivat varsan Jeesukselle ja heittivät vaatteitaan sen selkään. Ja Jeesus nousi ratsaillen. Laskeutuessaan öljymään rinnettä kohti Jerusalemia, Opetuslapset ja muut seurueen jäsenet alkoivat aavistaa, mihin tarkoitukseen Jeesus oli pyytänyt asiaa itselleen. Yhä useampi pyhinvaeltajista tunnisti Jeesuksen ja liittyi mukaan kulkueeseen. Jeesusta tuntemattomatkin alkoivat kiinnittää huomioon siihen, miten erikoisella tavalla hän oli valinnut tulla kaupungin porteista sisälle. <köhön> Jeesus ei käyttänyt asia väsymystään, vain vanhukset ja invalidit tekevät niin. Hän oli matkan aikana ehtinyt kuunnella hänen kohdistuvia odotuksia ja miettiä niiden merkitystä itselleen. Samalla hän oli lopullisesti vakuuttunut siitä, minkälaisia odotuksia hän ei ainakaan halunnut täyttää ja minkälaisen kuvan hän itsestään Halusi antaa saapuessaan kaupunkiin. Sekä roomalaiset että juutalaiset olisivat sitä tulkitsemassa. Papit ja häntä seuraneet maalaiset katselisivat häntä hyvin erilaisen odotuksen ja huolin. Tästä eteenpäin melkein kaikki hänen tekemänsä ja sanomansa olisi ahtauden takia julkista. Siksi se myös tulkittaisiin viestinä jollekin tai kaikille. Tämä yksinkertainen sanaton sisääntulo muodostui mielenosoitukselliseksi jonkinlaiseksi antiimperialistiseksi vastakulkueksi sille, mitä tapahtui kaupungin toisella puolella. Vastakkain olisivat pyhitetyn väkivallan pelottavasti kuollisiva sotilasparati ja suorastaan koomisen mitättömän näköinen parodia samasta. Kuningasilman valtaa ja ase kunnioisimman valtaa ja aseita ratsastamassa lainaa aasilla kohti kaupunkia, jossa hänellä ei ollut edes majapaikkaa. Silti kuka tahansa roomalainen olisi tunnistanut tässä se juhlaparaatissa jotain tuttua, pilkallisella tavalla tuttua. Jos se oli harkitun satiirista katuteatteria, sen kärki osui myös juutalaisten messiasunnelmiin. Jeesuksen tapa tulla kaupunkiin tällä tavalla herätti hänen seuraajensa villeämät haaveet valloittajamessiaasta. Miitysvallan korskia läsnäolo ja valloitettujen salaiset revanssiunelmat muistuttivat pohjimmiltaan toisiaan. Vaikka vallottaja ja valloitettu olivat statukseltaan kaukana toisistaan, heistä oli salaa tullut toistensa peilikuvia. kummatkin halusivat valtaa. Näyttää siltä, että Jeesuksella oli mielessään profetta Sakariaan vähän oudon tuntuinen unelma tai ennustus. Katso, kuninkaasi tulee. Vanhuskansa se hän on. Hän on nöyrä, hän ratsastaa aasilla. Aasi on hänen kuninkaallinen ratsunsa. tuskin tunsi tätä ennustusta. Se sopi liian huonosti kenenkään sankariunelmiin. Sakarian sankari nimittäin aloittaa riisumalla kansan ja armeijan aseista kokonaan. Sakari jatkaa. Hän tuhoaa sotavaunut, Efraimista, Hevoset Jerusalemista. Sotajouset hän lyö rikki. Hän julistaa kansalle rauhaa. Kansa kuitenkin otti Jeesuksen vastaan, niin kuin hän olisi ollut voittoisen ratson selässä saapuva valloittaja, koska sellaistakin vapauttejaa samainen Sakaria oli heille luvannut. Markus kuvaa tilannetta. Monet levittivät vaatteitaan tielle, toiset taas lehviä, joita he katkoivat tien puista. Kulkua jatkoi ja asin verkkaista vauhtia kiidronin laakson halki kohti kaupungin itäistä porttia. Markus jatkaa. Ja ne, jotka kulkivat hänen edessään, edellään ja perässään, huusivat. Hoosianna, siunattu olkoon hän, joka tulee Herran nimessä. Siunattu isämme Daavidin valtakunta, joka nyt tulee. Hoosianna korkeuksissa. Mitä ikinä Jeesus yrittikin viestiä, kansa halusi nähdä hänessä kauan kaipaamansa vapauttajan. Laisinkin köyhin osa kansasta unelmoi loistokkaan ja militaristisen vapauttajan vapauttajan. sen valtakunnan palusta vaikka aasilla ratsastaminen viittasi profetiaan kuninkaasta, joka tulisi poistamaan aseet. Kansalla, ei vanha unelma, kansalla oli kuitenkin vanha unelma Messiaasta, joka käyttäisi aseita ja käyttäisi niitä nimenomaan roomalaisia vastaan. Ylistyslauluja retoriikasta ja ruhtinaallisesta vastaanotosta päätellen, Jeesus oli tahtomattaan käynnistämässä kunnon messiaanista mellakkaa. Kaupungin porttien sisäpuolella sellaiseen oli välittömästi puututtu, tai sellaiseen olisi välittömästi puututtu, ja tilanne olisi nopeasti voinut eskaloitua kansannousuksi, pilatuksen joukkoja ja temppelipoliisia vastaan. Mitä tahansa Jeesus oli suunnitellut? Mellakointi olisi ollut vastoin kaikkia, mitä hän tähän mennessä oli Jumalan valtakunnan tulemisesta opettanut. Ei hän ollut mikään kansanvillitsijä, eikä vihollisuuksien provosoijaa. Ei hän tahtonut ennallistaa mitään daavidlaista valtakuntaa, eikä hän ollut Rooman armeijaa kukistamassa. Hänen visionsa ja viestinsä oli aivan toisenlainen. Hän oli puhunut monin vertauksin, nyt hän puhui symbolisella teolla. Jälleen kerran hänet ymmärrettiin täysin väärin ja tilanne oli karkaamassa käsistä. Vaikka Jeesus korosti vaatimattomuuttaan ratsastamalla aasella, kansa yritti jotain mahtipontisempaa ratsastamalla Jeesuksen maineella. Miten hän saisi syttymänsä maastopalon sammumaan? Vaikka Jeesus selkeästi oli sytyttänyt alkukipinan, hän ei millään lailla lähtenyt lietsomaan joukon intoa. Siihen ei suuriakaan puhelajoja olisi tarvittu. Ei hän myöskään käynyt väittelemään kansaa vastaan. Sellainenkin olisi ollut täysin turhaa. Yksikään evankelistoista ei kerro hänen lausuneen siinä tilanteessa mitään. Hän jätti tyystin osallistumatta tähän uskonnollisen kansan hurmioon. Ehkä juuri hänen vakava vaikenemisensa oli se, mikä lopulta vaihensi myrskyn. Hiljaisten miestä, Aasivarsan selässä, ei voitu loputtomiin ylistää kadotetun sosiaalisen, sotilaallisen mahdin palauttajana. Jeesukselta tullutta vastakaikua paitsi jäänyt kansa. Vaikeni vähitellen. Hänen päättäväinen sanottomuutensa, sisäänpäin käytynyt vakavuutensa, hillitsi villiintyneen kansanjoukon. Heidän välilleen ei syntynyt sitä luontaista toisiaan ruokkivaa vuorovaikutusta, jonka avulla karismaattiset johtajat paisuttavat itseään yli omien mittojensa. Kansa jäi ilman unelmiensa vahvistajaa. Näin minä ainakin luen tätä tarinaa. Johanneksen kuvaus tukee tätä tulkintaa. Hänen mukaansa kansa oli kuullut huhuja sensaatiomaisesta Lasaruksen kuoleista herättämisestä. Tietenkin he olivat innostuneita. Mikä, mitä roomalaiset mahtaisivat sellaiselle miehelle? Siksi he riensivät häntä vastaan ja alkoivat huudattaa häntä kuninkaaksi. Johanneksen mukaan Jeesus... Vastaa kansan hurmioon nousemalle aasin selkään. Sanomatta taaskaan yhtään mitään. Tässä teille kuningas, oli hänen vaitelias viestinsä. Jeesus peilasi heidän fantasioitaan tavalla, joka tuimalla vaatimattomuudella lannisti kaikkein fanattisimman kiikon Jäljelle jäi vain kiusaantunut hämmennys. Opetuslapsetkin kertasivat päässään kaikkia matkan spekulaatioita. Eivätkä enää olleet varmoja yhtään mistään. Eivät hekään enää tienneet, ketä ylistää, miksi ja miten. Liian monta kertaa Jeesus oli nähnyt innostuneen joukon muuttuvan lynkkaavaksi laumaksi. Kansan messiaaniset fantasiat nousivat samasta hengestä. Davidilainen sankarikuningas auttaisi heitä jönkkaamaan roomalaiset. Näin isolla enemmistöllä ja tarpeeksi suurella raivolla se onnistuisi helposti, ainakin tilapäisesti. Kaikkien kulttuurien perusarha on kuvitelma, että pahasta väkivallasta voi pelastua vain käyttämällä niin sanotusti hyvää väkivaltaa. Hiljainen mies Aasinselässä oli ainut, joka ei ollut tämän ylivoimaisen vakuuttavan harhan vallassa. Päättäväisellä vaikenemisellaan hän pysäytti riemukulkueen, jonka meno olisi voinut yltyä mellakaksi. Fariseukset ehtivät kuitenkin kunnolla pelästyä näkemäänsä. Markus Kuvaa sitä. Näettekö? Mikään ei auta. Koko maailma juoksee hänen perässään. Joko Johannes, ja tämä olikin Johanneksen toteamus, joo, joko Johannes tai fariseukset liiottelivat. Ei Jeesus koskaan edes yrittänyt tavoittaa suuria joukkoja. Hänelle oli aina riittänyt se, että edes joku kansan joukosta heräsi ja näki. Koko h episodi oli luultavasti ohi alle puolessa tunnissa. Aasikin palautettiin oikealle omistajalleen ja turhautuneet vallottajamessiaan odottajat sulautuivat tunkkaiseen tunnokseen. Mitään ei ollut tapahtunut. Kukaan ei ollut valloittanut ketään, eikä yksikään hallitsija pudonnut valtaistuimeltaan. Vallat kuitenkin vapisivat. Matteuksen mukaan episoodissa mukana olleet levittivät levottavia huhuja juhlakansan keskuuteen. Matteus. Koko kaupunki alkoi kuohua ja kaikki kyselivät, kuka hän on? Ylipäppi Kaifas ja koko papillinen aristokratia oli hyvin tietoinen kansan messiaanisista unelmista. He osasivat myös mitata. Milloin juhlan lämpötila oli noussut kuumeen puolelle? Ensimmäistä kertaa monen vuoteen mittari näytti punaista. Kansa todellakin oli huudattanut Jeesuksen messiaaksi. Vaikka Jeesus ei sitä vahvistanut, hän ei myöskään sitä kieltänyt. Jos kuumet tästä vielä nousesi, pilatus pitäisi ylipappeja päävastuullisena levottomuuksista. Jos he eivät kykinisi ylläpitämään järjestystä, he saisivat lähteä. Kaifalla oli hyvä syy olla huolissaan. Jos Kaifas ei raportoinut välikohtauksesta Pilatukselle, tämä oli kyllä oma, tällä oli kyllä omatkin tiedonantajansa. Hänen vartiosotilaillaan oli temppelin stoan katolta erinomainen näköala. Vaikka he eivät ymmärtäneet kieltä, eivätkä tunteneet kulttuuria, he pystyivät näkemään, keräsikö joku yksilö huolestuttavan paljon levottomasti liikeettivää joukkoa ympärilleen. Jos sotilaat olivat havainneet Jeesuksen poikkeuksellisen sisääntulon ja varmasti olivat raportoineet siitä esimiehilleen, jotka puolestaan olivat kertoneet siitä pilatukselle. Kaifaalla oli 12 vuoden kokemus pilatuksen joukkujen taktiikasta. Ylipappi tiesi, että johtajien pidätys ja nopean ristiinnaulitseminen oli osoittautunut hyvin lamaannuttavaksi shokkihoidoksi kuumana käyvälle joukolle. Jeesuksen tyynyin vaikeneminen juhlinan keskellä oli kuitenkin rauhoittanut pahinta aallokkoa, mutta hallitsijoiden kannalta mikään ei ole niin pettävää kuin kansojen meren tyynipinta, jonka alla huhut, le- huhut leviävät, Puiskien. En tietenkään tiedä, oliko Jeesuksen käsitys identiteetistään ja kutsumuksestaan tässäkään vaiheessa vielä täysin selvä. Mutta koko ajan hänelle oli käynyt selvemmäksi, kuka ja mikä hän ei halunnut olla. Hän ei tunnustanut, tunnistanut tehtäväänsä kansan odotuksissa ja joutui koko ajan päättäväisimmin sanotumaan niistä irti. Jeesus irtaantui huomion polttopisteestä ja sulautui opetuslapsineen kansan paljouteen. Tuloksessa hän sai olla rauhassa. Jotakin hän kuitenkin vielä halusi tehdä, ennen kuin vetäytyisi opetuslapsineen yöpymään kaupungin ulkopuolelle. Mutta siitä enemmän seuraavassa kappaleessa.